0: Olá, muito bem-vindo ao Minuto Atitude Ambiental. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, e agora em formato podcast. E hoje conosco nós temos aqui o Alexandre Monteiro. E aí, Alexandre, tudo bem?
1: Boa tarde, Fernando, tudo bem?
0: Alexandre, você é aí especialista aí nessa questão da agricultura sustentável. Se apresente para nós aí seu currículo, fala aí sobre as suas atividades atuais.
1: Bom, uh, na verdade, eu, eu atuo no campo que a gente chama de agroecologia, né? Agricultura de base ecológica. É, sempre atuei nesse campo aí da, da agricultura familiar, né? Em alguns momentos da agricultura urbana, uh, atualmente eu trabalho no Mato Grosso, estado do Mato Grosso na região do Araguaia, né? vale do Rio Araguaia, na Comissão Pastoral da Terra, onde a gente faz é, acompanhamento a famílias né, de agricultores, agricultores familiares assentados de reforma agrária em sua maioria, e, eventualmente, a gente é, dá alguns, algum apoio pontual né, a algumas comunidades indígenas, né, que são é, tradicionais aqui da região do Vale do Araguaia, no caso, os Chavantes, os Tapirapés, os Carajás. Né? Então, a gente tem uma atuação meio pontual com eles, mas... Né, é, inicialmente minha atuação aqui no Mato Grosso, 2017 2019 foi com povos indígenas, né? Com o povo xavante, na... okay. contribuindo, contribuindo com os roçados tradicionais, né? Nesse campo aí da soberania e da segurança alimentar. Eu amo um pouco isso, né? Ah, o meu trabalho aqui é, nesse momento.
0: Legal, é, o Alexandre, muito bom. A gente andou, a gente conversou com o Maurício. De áreas contaminadas aqui no podcast, uhum. conversando também com a Joina sobre a educação ambiental. Eu sou, eu sou da, eu sou da área de meio ambiente, eu tenho um trabalho atual formal, né? Eu, tenho, eu trabalho na área de meio ambiente na questão das empresas, é, a questão do dia a dia mesmo, né? Das empresas, né? E é interessante ter você aqui e, e também vamos entrevistar uma colega de outra área de, de área de meio ambiente de outra empresa também, a gente falar dessa vivência, né? E muito importante esse seu lado aí, esse seu lado da agricultura comunitária, é, dessa sua proximidade com povos indígenas, As, né, as questões aí são menos privilegiadas, né? Às vezes são até questão de... são, são né, deixados de lado, é aquela questão, né? Eu, eu não sou especialista para falar muito sobre isso, mas é importante ter uma pessoa é, com esse outro lado da, da, da questão da agricultura, né? Não daquela da produção, do dia a dia, exportação, mas dessa, da, da, mais próximo da comunidade. Alexandre, na sua opinião, Alexandre, qual que é a importância da agricultura fama, familiar ou comunitária contextualiza para a gente assim um pouquinho sobre isso eu sei que você tem muita vivência tem bastante bagagem para nos passar
1: bom a, a, o contexto da, da agricultura familiar principalmente no cenário da produção né do abastecimento até 2006 a, ficava muito no achismo né a, algumas pessoas tinham clareza da importância e dos as questões numéricas né, da agricultura familiar, mas quem deixou bem claro foi o censo agropecuário de 2006, né, que fez todo o levantamento da agricultura familiar e deixou claro que um número superior a 70% do que é consumido internamente né, é produzido pela agricultura familiar. Ou seja, do que vai para a mesa do povo brasileiro, 70% é produzido... Pela agricultura familiar, né? O agronegócio ele tem uma outra abordagem, que é o campo aí da produção para exportação, né? As commodities. Que também é importante, tem sua importância, nós não podemos negar, né? Mas a agricultura familiar, do ponto de vista da soberania alimentar e da segurança alimentar, ela é fundamental, né? então após esse censo agropecuário de 2006 que deixa bem claro isso né, é, a agricultura familiar passa a ter né, um pouco mais de reconhecimento, claro que não chega ao nível que a gente acredita ser o ideal né, do ponto de vista, por exemplo de pesquisa para a agricultura familiar é muito é, é pequena okay. ainda e do ponto de vista dos créditos e de políticas públicas né, ainda é muito pequena mas a importância é enorme, né? Detém uma quantidade muito pequena da terra utilizada, mas em termos de consumo, de produção para consumo interno, é a mais expressiva. Né? Um
0: pouco isso. Ô Alexandre, que informação que você está passando, hein? E olha que eu sou também da área da agricultura, assim, digamos assim, né não do plantio do dia a dia, mas assim, envolvido na área da agricultura. E eu não sabia dessa informação, 70%... Do, do alimento que vai para a mesa né, da nossa mesa é da agricultura familiar né, da agricultura aí comunitária informação muito relevante para os nossos ouvintes do podcast
1: isso chega a ser um pouco superior a 70 para né, os números exatos mas chega a ser superior apesar de ocupar entendi. Um, numericamente a quantidade de terra muito inferior à agricultura empresarial
0: entendi Cara, muito, muito relevante a sua informação, Alexandre. Eu acho que a gente tem muito a contribuir. Eu vou até te fazer um convite, eu tenho feito convite com os outros especialistas aqui da área, da gente fazer uma série de, de outras gravações, porque podcast é aquele, aquele, aquela conversa rápida ali, de 15, 20 até 30 minutos, tem até de horas, né? Mas para a gente dividir isso em, em outros 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 detalhes né sim fazer outros podcasts sei lá uma série de cinco capítulos cinco entrevistas ou até mais para a gente ir aprendendo aprendendo com você divulgando essa informação sobre agricultura agricultura aí é, comunitária e tudo mais seguindo o roteiro aqui Alexandre é, aí eu até coloquei o título, na né, agricultura sustentável, mas na verdade é agricultura comunitária, digamos assim, ela, a gente não está falando, da, a gente está falando de adubação orgânica, Alexandre, você sabe que assim, a gente, nós estudamos junto né, lá no colégio, a parte técnica, e a gente via aquela, o professor falar aquela questão, né, É adubação orgânica e adubação convencional. É muito utilizado a doação convencional ou nem tanto? Ou é 100% orgânica? Teria essa informação para passar, Alexandre?
1: Bom, a agricultura sustentável, né, como o nome já diz, é, é a partir do, do princípio de ser uma atividade sustentável, né, sustentabilidade, né, uma, uma sociedade sustentável, aquela que tira do planeta o necessário para a sua sobrevivência, né, da sua existência sem é, ceifar ali as possibilidades das gerações futuras, né, então, ou seja, a, a atividade que essa sociedade, no caso seja sustentável, vai fazer do ponto de vista da agricultura, né, as outras atividades econômicas será, é do ponto de vista de não destruir as perspectivas das gerações futuras, né. E aí a gente entra nessa questão da, da adubação, né? Essa, esse formato aí da adubação, pode-se dizer a convencional, né? Ou, ou da, da produção em si, mas focando mais nesse campo aí da adubação dos plantios, é, ela é recente, né? Esse modelo químico é recente, é de 1870, mais ou menos, e foi desenhada lá pelo pai da química, né? conhecido como Libby, né? Foi o mesmo cientista certo. que criou o leite em pó. Foi, foi uma, uma figura interessante. Ele foi contemporâneo Entendi. do Julius Renzel, né? O Julius Renzel era também um pesquisador alemão que naquele período já tinha algumas divergências com Libby. Libby defendia que se deveria fazer a adubação química dos plantios, né? A Europa passava naquele momento por um problema sério de perda de fertilidade do solo, né? E ele propunha a utilização de adubos de, de síntese química, né? E o Julius é. Renzel propunha a utilização de pó de rocha, né? De pedra moída para adubar os os plantinhos. E eles estavam é, ali em campos diferentes, né? Na Alemanha, porém, de lados diferentes. O Júlio Hensel tinha vários experimentos de adubação com comprovados né? resultados positivos e o Liebling com, com outra proposta. Ah, na verdade, o que pegou, que veio o período de guerra, né? E a máquina de guerra viu a possibilidade de ganhar dinheiro, né? Ganhar muito dinheiro com essa esse formato de adubação química, né? que é o que vigora e... até os dias de hoje.
0: Até é Naquele período,
1: o livro do Julius Renzel foi caçado e queimado em todo o território alemão, porém, Caramba. algumas algumas é, algumas cidades que estavam fora do território alemão, ele escapou, né? Hoje a gente tem esse livro aí, chama Fãs de Pedra. É um livro muito interessante para quem gosta dessa temática. Ele então... é, assim, pode-se dizer um livro de cabeceira para você compreender o processo. Então ah, o que se tem de, de que se embasa nesse trabalho dos ídolos é o que se chama hoje de rochagem, né? o uso de pó de rocha para adubação, que é comprovado é cientificamente também. Porém, já existe todo um mercado, toda uma cadeia né, econômica embasada aí nos adubos de síntese química. No Brasil, por exemplo, todas as patentes, todos os royalties de, de adubo são, são, são estrangeiros, não são brasileiros. Né? O Brasil nem, nem produz as suas, a sua tecnologia para adubação, então é muito dinheiro em cima disso. A gente não consegue mudar esse cenário muito fácil, mas do ponto de vista Sim. da sustentabilidade seria muito mais adequado a gente ter processos mais naturais, né? que são comprovado cientificamente, porém tem todo esse arsenal aí, né, econômico, né, e é, 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 bélico também, né, porque esses adubos de síntese química estão ligados também à, à tecnologia bélica, né. Então tem uma série de questões que é possível e aí? que é perfeitamente possível você produzir alimentos é, a partir de adubação orgânica, de adubação mais ecológica, que não vai poluir a atmosfera, Entendi. não vai poluir o solo, nem né, as águas, isso é cientificamente comprovado. A questão é você mudar todo o sistema, né? É, porque é, é complicado mudar esse sistema, é muito dinheiro né, que envolve. Bom, mas a adubação é. orgânica está aí. E nos, nos trabalhos de agricultura sustentável, né, o pessoal que parte aí, são várias vertentes, né? Agricultura sustentável, agroecológica, biodinâmica, Isso. natural, né? Envergentes aí da agricultura que possamos dizer de base ecológica. Todas e, elas e tem... faltam muito pela adoção orgânica.
0: Isso. Falando aí de você estava citando alguns exemplos, é a agroflorestal, né? Em vez de você plantar uma floresta única, nela você plantar outras espécies, né? Que vem aproveitar as entrelinhas e também produzir alimento. Muito bom. Alexandre, você é, a gente formou na mesma escola, né? Novamente repetindo aqui, né? Espero que não seja tão chato para quem está ouvindo, mas assim, como é que são as coisas, né? Você falou de uma série de histórias aí do, da questão da adubação, e você, ganhou uma, você ganhou um conhecimento muito grande ao tempo, ao tempo que você está trabalhando nessa questão e, e que eu confesso que não conheço, não, 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 não lembro, não conheço, não, não é o meu foco e não tem sido o meu campo de atividade, então muito bom. Muito bom esse conhecimento, né? Vai ficar gravado aqui, né? Espera, a gente, a gente espera que seja para a eternidade aí para os ouvintes que eles aproveitem. Alexandre, uma, 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 uma questão, uma proximidade, digamos assim, tem então um pouquinho fora do nosso roteiro aqui. Eu já percebi que você tem bastante conhecimento, mas assim, um pouquinho fora, uma proximidade da agricultura em larga escala, e que vingou um tempo atrás. Eu acho que naquela época a gente estava estudando ainda, né? É, é o plantio direto, né? onde você deixa a palhada no solo para proteger o solo. O que, que você acha? O que, que você tem a dizer sobre isso? Faz algum sentido, é, falando em larga, larga escala, o plantio direto está relacionado a essa, um pouquinho da parte é, da agricultura orgânica?
1: Sim, faz sentido. né? O plantio direto parte do princípio de você manter o solo coberto, né? manter bacana. o sol que com alguma palhada. Então, aqui no Mato Grosso mesmo, é muito comum nas lavouras de soja o pessoal utilizar o milheto né? Utilizar o próprio milho para fazer a rotação e produzir alguma palha, né? Para cobrir esse solo. Ah, a questão é que solo tropical, né? decompõe muito rápido. E esses sistemas em escalas muito, né? São gigantescas, né? Você tem fazenda aqui de 60, 60 mil hectares, é, são coisas gigantescas, né? Então é difícil gente. você produzir matéria orgânica para esse sistema todo, né? E gente. a gente vê muito o pessoal adotando essa prática, que é muito interessante, né? O direto, ele é, ele é um processo, assim, é, para você alcançar algo mais sustentável, ele é em, em degraus, né? É, isso, Mas aí a pessoa, às vezes, começa a utilizar o plantio direto e esquece outras tecnologias de conservação de solo, né, como as curvas de nível, né? como o plantio é, em nível. É. E aí você vê é. extensões de terra muito grandes sem uma curva de nível. É, às vezes a Entendi. pessoa confia só no plantio direto e às vezes não é o suficiente, acaba perdendo muita terra. Mas que, no geral, o plantio direto é muito interessante. Tem um problema que é do, do uso muito grande de herbicida, né? isso causa impacto, mas até o momento, né? é o momento, ainda não tem outra tecnologia, mas a gente espera aí que apareça rápido uma tecnologia um pouco mais ecológica que o herbicida, né? que é praticamente indispensável nesse modelo. Né?
0: Isso, e você começou a citar é, sobre a proteção do solo com a palhada, né? A questão do, da erosão. A gente vai caminhando para outros, outros debates aí, outras conversas relacionadas à conservação do solo, né? Produção de alimento, conservação do solo, o uso do, dos materiais orgânicos, né? Para se decompor e, e manter uma agricultura cíclica, sustentável que que não. não não ter, não, nada se perde, né? segundo o Lavoisier. Muito bom, Alexandre. Você queria fazer mais alguma consideração, Alexandre, nesse, nesse sentido ou a gente passa deixa para o um próximo episódio?
1: Bom, nessa, nessa lógica da adubação orgânica né, que você questionou no início, tem uma tecnologia que nós temos é, utilizado aqui é, nos assentamentos, Inclusive, até o final do ano, a gente vai estar instalando mais 10 tecnologias dessas, 10 unidades nos assentamentos, que é o chamado biodigestor, né? É uma tecnologia simples, barata, em torno de R$ 2.500,00 você constrói um biodigestor para uma família, né? E qual o objetivo desse biodigestor? É para uma família que tem ali umas batinhas de leite, o que cria porcos no né? é, um chiqueiro que ele consiga coletar as fezes. Esse biogestor vai ter o um objetivo de produzir o gás. É, infelizmente é uma realidade aqui das nossas comunidades, comunidades rurais, que tem que comprar gás. né? Isso é um problema Mas sério, é. é muito triste, porque no início da ocupação do Mato Grosso, o estado brasileiro era claro né, com os agricultores, ou você desmata Entendi. toda a terra ou nós tomamos o seu lote de volta. Então o Estado incentivou o desmatamento, né? E hoje é. tem muitas comunidades que não tem sequer uma pequena capoeira ali para agricultor pegar uma lenha, né? Para utilizar tem combustível. Então fica refém do gás. A gente tem famílias aqui, rurais, que chegam a gastar Uh, em torno de 3 mil reais por ano com gás. Nossa, a gente está instalando nossa. essa tecnologia e está fazendo os cálculos com eles, né? De quanto vai ser. Isso. Né? Porque não adianta, né, Fernando, por mais ecológica que seja a tecnologia, por mais benéfica que ela seja para o meio ambiente, para a atmosfera, para água, para o solo, se ela não for economicamente viável para a família. Se ela não é for economicamente viável, ela ela vai cair no desuso não será avançado, então é um erro muito grande, às vezes, né, das pessoas que têm essa pegada mais ecológica, de negligenciar a questão econômica, isso é uma falha isso. grande, então a gente tem feito isso os mesmo. cálculos com eles. vamos instalar um biodigestor, mas vamos fazer aqui o cálculo com vocês, aqui da viabilidade, então Entendi. qual que é a lógica? A gente o gás para o consumo, né? o que que acontece ali? esse esse esterco de, de, de gado ou de porco que entra nesse biodigestor diluído com água, ele vai passar por uma fermentação sem oxigênio, que é a fermentação anaeróbica, né? E a certo. partir dessa fermentação vai produzir o gás, né? O gás metano. Que vai ser o combustível e vai direto para o fogão. A gente faz uma pequena Muito adaptação bom. no fogão, a gás, e ele passa a receber. É, do outro lado, né? O resíduo que vai sair desse biodigestor é um esterco totalmente fermentado, pronto para ser utilizado como adubo e a gente já Entendi. tem colhido os frutos disso, né? tem famílias por exemplo que cultivam maracujá para venda né? da polpa e estão fazendo adubação exclusiva com esse bio fertilizante que tem tido assim, uma produção significativa. Então quer dizer, e algumas inclusive instalando o biodigestor porque a maior renda delas é, é a polpa de frutas, né? Instalando com o objetivo de, principal de ter o, o biofertilizante, não o gás. O gás já está em Entendi. segundo plano. E é incrível, assim, okay. o produto que sai no final, um esterco fermentado sem mau cheiro, absolutamente nenhum, fácil de ser utilizado, Legal. prontinho. Então a gente consegue fechar Duas pontas, né, duas vertentes com uma, uma tecnologia só: produção de energia e produção de adubo é, é, orgânico, né, que às vezes é, é dispendioso, por exemplo, dependendo do caso, fazer uma compostagem, ela demanda mão de obra. Então a gente cria uma tecnologia que já fermenta toda a matéria orgânica para o agricultor. Automático.
0: Muito Digamos assim, automático, né? Exato, exato. Ela faz por conta ali. Alexandre, aí, olha só, é, devido à dificuldade desse agricultor né, comprar o gás, vocês montam, vocês, nesses projetos, montam o um, um biodigestor, ele fornece o gás, assim, sem custo nenhum, aumenta a produção, né? Uhum. Então, realmente, bom, entrando nesse mérito, né? O Brasil precisa de mais, o Brasil, as comunidades, o no, a, os agricultores que abastecem a mesa dos brasileiros, precisam de um olhar né, mais mais de, de, de investimento de, de qualidade para isso do todo até para fixá-los a mais para sabermos que eles vão ter as respostas não deixar somente para ONGs, né coisa comunitária ali investimentos mesmo né e Alexandre para o nosso final aqui para gente deixar um gotinho né de quero mais e tem muita informação para você nos passar Será que você fizesse um fechamento aí uma mensagem final coisa rápida aí de repente deixar um um endereço de, algum, de alguma instituição, um site, você já citou uma literatura, para a gente encerrar o nosso bate-papo.
1: Bom, é, do, dos sites aí, né, a gente tem o site da CPT, né, da Comissão Pastoral da Terra, nacional, que okay. é, o pessoal pode estar acessando, é né, só digitar lá, Comissão Pastoral da Terra, tem muitas atividades é, interessantes, né, a CPT, Atua especificamente com as comunidades rurais, né? Inicialmente mais nesse campo dos, dos conflitos agrários, né? Mas atualmente a CPT tem focado muito nessa, na importância da, da, da permanência das famílias no campo, né? Então a gente tem visto que investir nas tecnologias sustentáveis, né? Investir na, na, na comercialização, né? Dos, dos produtos de agricultura familiar nas feiras locais, né, isso é importante. Então okay. sempre tem alguma coisa das atividades, né, sobre as práticas lá uh, no nosso site, né, uh, sobre literatura tá para quem gosta de, de desse tema, né, pode estar tá pesquisando aí um, um dos pilares que é o Miguel Altieri, né, um grande pesquisador da agroecologia chama-se Agroecologia as bases científicas da agricultura sustentável você encontra lá na expressão popular né esse livro à venda tá, tá até barato é, mas é um livro assim ele é ele é pilar ele é né? central ali para compreender a agroecologia compreender o manejo dos agroecossistemas né a Miguel Ochelli Agroecologia as bases científicas da agricultura sustentável é um livro de cabeceira.
0: Muito bom, Alexandre. Ô, Alexandre, então, em nome aqui do Atitudes Ambientais, né, eu fico muito feliz e te agradeço por você disponibilizar esse tempo, de conversar com a gente assim, e te faço o convite da gente montar uma série aqui de outras informações relevantes ao tema, ok, Alexandre?
1: Com certeza, Fernando, eu também sou muito grato pela oportunidade e acho que todos os espaços são importantes né, para essa... Essas atividades aí, né? Mais sustentáveis, ecológicas. Agradeço muito o convite estou disponível aí para novos momentos.
0: Tá bom, Alexandre. Tem que ser divulgado, hein? Isso, vamos fazer isso. Vamos fazer a nossa parte e disseminar o conhecimento. Alexandre, muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Fernando, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.